0: Не драчабрь начался, ребятки. Так, подожди, мы сейчас ступаем по очень тонкому льду. Я просто, вот, знаете, я тут внезапно выяснил, что существуют люди, которые, в принципе, не в курсе, что такое «No Not November». И, может быть, стоит, как бы, ну, просветить некоторых слушателей. Может быть, некоторые девушки, которые нас слушают, наконец поймут, почему их парни именно в ноябре так сильно активизируются. И у них даже появляется желание заниматься сексом.
1: Фу. Вообще, в принципе, секс для бедных это
0: надо уяснить. С тобой, с тобой поспорит очень много людей. Вы вот, например, знаете историю вообще, как это все появилось? Вообще челлендж этот появился на Reddit в 2010 году в ответ на существование старого дамского челленджа Небритябрь или No Shame Shave November, который еще с 2004 года существует. То есть девушки договорились не не бриться, так скажем, да, простите за подробности, а парни решили. Что они, как бы, ну, не будут э, заниматься подкастингом по вечерам с друзьями. И, соответственно, все, как бы цель каждого сережающего себя мужчины в ноябре, а именно 31 же, да, в ноябре день. Постараться не прикасаться. Нет, погоди, в ноябре
2: 30.
0: А, фух, тогда тогда парни у нас есть шанс. 30 дней выдохнули. Это нормально, да? Вот. И, соответственно, этот месяц мы празднуем. Это месяц солидарности всех мужиков. Не заходить в Инстаграм, не смотреть сериал этот Queen Gambit. Чтобы, не дай бог, а не Тейлор Джой там не танцевала в маечке.
1: Провалено. Ну вот. Ой, блядь, что за дебилизм?
3: Подожди, значит, статистика на порнхаб типа, если в это все дело углубиться, углубиться. Да, статистика
0: должна просесть. Да, там, господи.
1: Поверь.
3: Кого мы пытаемся
1: обмануть? Там точно есть. Там вот именно. Много огромных венозных ноябрьских членов. Какой-то дрочильный месяц, я смотрю.
0: То есть это, знаете, как обратная психология. Нас призывают не дрочить, но при этом все, весь интернет просто кинулся сразу. Но главное при этом никому не говорить, никому не говорить. Поэтому, наш дорогой слушатель, если ты уже провалил... Нидрачабарь, заходи в iTunes, пиши отзыв, как ты его провалил и ставь 5 звезд этому подкасту. А мы лучшие истории про Нидрачабарь зачитаем в следующем выпуске. Ученые-маркетологи из университета западного Онтарио, Канада, заявили, что спойлеры положительно влияют на кассовые сборы фильмов. Все
2: логично. Почему? Мне непонятно. Смотри,
0: логика такая.
1: Выходят какие-нибудь мстители. Ты такой, блин, если я их не посмотрю сегодня, то я увижу, я узнаю, чем все закончилось. Странный интернет мне все заспыли вид, и в этот же день бежишь в кинотеатр. А если фильм... Не супер важен для тебя. Ты такой, ну ладно, ничего страшного, если я славлю какой-то спойлер, подожду, когда он выйдет там в цифре. Я вообще закономерности не вижу.
0: Для исследования ученые рассматривали фильмы. Ученые. которые Нечем заняться. У нас
2: коронавирус, а они, как бы, понимаешь, исследуют влияют на мозг человека. Люди дохнут, да похер! Кинотеатры загибаются, давайте мы будем там, про спойлеры что-то.
0: Патологоанатомы от, ми, от от науки кино, понимаете, они вскрывают труп кинотеатров. Ученые рассматривали фильмы, которые были в прокате с 2013 по 2017 год. И как оказалось, чем интенсивнее в сети распространялись спойлеры, тем выше были кассовые фильмы. Ой, кассовые сборы. Спойлеры уменьшают неопределенность вокруг фильма. Видимо, чем больше зрителя знает о сюжете, тем с большим желанием он пойдет в кинотеатр на него.
2: Ну так он просто популярный, вот и все. Поэтому на него столько спойлеров. Типа, если спойлеров мало, это не значит, что типа из-за этого люди не ходили. На него не ходили, потому что он никому нахер не интересен.
0: Ну, я отчасти согласен, да. Но мне кажется, еще вот эта взаимосвязь рождается за счет того, что... Фильм, который хочется спойлерить,
2: про него всплывает больше инфоповодов, ну, типа реклама, ты имеешь в виду?
0: Да, ну то есть, ну то есть, все паблики все паблики начинают писать: что мы закрываем комментарии э, так, как вышел фильм Мстители Финал. Ну и так далее. То есть, все ну, больше упоминаний в сети, соответственно, больше случайный зритель натыкается на, на упоминание какого-то фильма и заинтересуется им. Меня на самом деле начал немножко. Ситуация с боязнью спойлеров Пора уже нам
1: отказываться От этого восприятия Кино, услышав какой-то спойлер э, Это испортит вам просмотр Ну вот если прям вот по чесноку Вот испортит э, Спойлер, мы не будем брать Драмы, мы берем попкорновое Кино, может ли спойлер испортить Условных мстителей или довод Ну, слушайте да.
0: Мстители финал Я бы, наверное, очень разочаровался Если бы мне проспойлерили Потому что очень много эмоций Ты получаешь, когда в первый раз Смотришь и охереваешь С каждых вот этих вот отсылочек Поворотов, каких-то Приятных деталей Которые, если ты будешь знать, фильм хуже не станет Но какую-то долю Удовольствия ты потеряешь Просто я считаю то, что люди немножко свихнулись на этих спойлерах, вот эти вот «А,
1: тихо-тихо, не говори спойлеры, не говори спойлеры!» Я просто расскажу ситуацию, которая, вот, я вчера об этом задумывался, не зная о том, что Женя выберет эту новость. Э, у нас в паблике я выложил рекламный ролик Кока-Колы от Тайки Там он снят как небольшая короткометражка. В ней Санта Клаус меняет оленью упряжку на грузовик и исполняет желание маленькой девочки, чей батя вечно отсутствует. И первую строчку, которую я закинул в пост, она является вот строчкой из рекламного ролика. «Пожалуйста, привезите папу домой на Рождество». Люди в комментах начали бугуртить о том, что в первой же строчке поста спойлер –
2: Эм, что? Ну это тупо, блядь, это же реклама Вы че, блядь, серьезно? Да, да ты... ну это
1: перебор прям какой-то Вот в этом всем сейчас люди существуют Они боятся спойлеров настолько Что ты им даже не докажешь то, Что, ребята, это рекламный
2: ролик Длительностью чуть больше минуты Какие спойлеры? Я вообще спойлеры не ловлю У меня какая-то... Я не, я не хочу сглазить Но у меня прям какая-то суперспособность Не ловить спойлеры вот я, допустим, я до сих пор не играл в Last of Us второй, так я и ни одного спойлера не знаю. Ну, то есть вообще.
0: Пишите в комментариях,
2: чем все кончилось в iTunes. Я обязательно почитаю.
0: О, нормально, кстати. Enjoy the Насколько была бы велика эта игра, если бы это было правдой?
1: эта игра и так великая, сука.
0: <смех> <смех> вот давайте я вам расскажу про свою историю про спойлеры. И вот, например, я всегда вспоминаю, что э, я посмотрел Игру Престолов в первый раз, когда уже вышло 7 сезонов. И при этом я знал, что в Игре Престолов существует Красная Свадьба, ну, то есть я как бы деталей прям полных не знал, но я знал, что будет красная свадьба когда-то. Я знал, что Джон Сноу умрет и воскреснет. Я знал, что Неду Стар... Неда Старка убьют. И при этом сериал mm. от этого хуже не стал. Знаешь
2: почему?
1: На тот момент, когда ты услышал эти спойлеры, тебе было плевать на сериал.
2: Mm, ну, кстати, Тем возможно, да. Нет, ну стой, погоди. То есть э, э, ты когда узнал про кровавую свадьбу... Нет, да не может такого быть. Ну вот ты типа такой смотришь и знаешь, что сейчас будет. Это 100% не такой же эффект, когда ты не знаешь и смотришь.
1: С Игрой Престолов немножко другая ситуация, потому что все спойлеры великих цен Игры Престолов, они настолько расфорсились в интернете, что они воспринимаются как мемы. Да, Поэтому согласен. Очень, да.
2: очень грустный мем.
0: Ну, нет, я при этом получил тоже огромное удовольствие от сериала до определенного сезона, конечно mm -hmm. же. Но, но спойлеры абсолютно не испортили. Ну, то есть, я как бы не знал точную серию, да, что когда произойдет. Просто знал, что ну вот там, вот этот персонаж, он там когда-то умрет. Каким, ну, то есть, когда и как, я прям точно не знал, но я примерно что-то понимал. И мне это не испортило вообще ни нисколечко впечатления.
3: А, я расскажу историю жизни. Она непосредственно связана с Алексеем. Это было на просмотре фильма «Гарри Поттер и Принципа Укровка». Uh, многие меня могут обвинить oh, в том, то, что мать. я не был готов к этому моменту, потому что книга вышла, все уже знают, но я не знал. В общем, сижу я в зале, фильм начинается, идет реклама, я такой, о, сейчас глянем, Гарри Поттер и Принц Полукровка, шикарный фильм, наверное, и Лёха такой поворачивается ко мне и на уху говорит, Бл ну вообще да, жестко, прикинь же, в этой же части убивает Дамблдора.
2: <свят> 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 Здрасте <свят> и Ты, наверное, просто встал и ушел, да?
3: <свят> я такой, знаешь, посмотрел на него <свят> Всем своим видом показал Алексею, что я не знал Даже не то, что, типа, знаете, меня шокировала сама мысль Я в ожидании был всего фильма, собственно, развязки Это мне подпортило впечатление, на самом деле
0: Вот, я, знаете, вот такие моменты, да, они немного не раздражают Особенно вот я, у меня тоже с Гарри Поттером была история последняя часть дары смерти в 2 рядом со мной сидели какие-то бешеные фанатки гарри поттера с недотрахом явным они значит смотрели фильм примерно в таком формате типа ой вот вот посмотри вот, сейчас сейчас наверное будет этот момент когда он скажет нам про глаза матери ой 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 вот сейчас сейчас они крестраж вот найдут и этот крестраж будет вот там 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 то та, там то та, 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 там, там змеи или еще где-то я такой сижу думаю причем они это говорили они говорили это буквально за типа за минуту за две до того момента, как это. А это еще хуже, понимаешь? То есть одно дело, когда тебе сначала сказали и ты как бы ну примерно там ну знаешь, что произойдет, но не знаешь когда. А тут блядь, сука у тебя комментаторы футбольные сидят, которые видят будущее и они как бы пред предугадывают. Mm, Я, кстати, твари. сейчас подумал, представьте, реально футбольный комментатор Ванга. Ну типа, знаете, она
2: такая «Гол!» И все таки «Какой гол?» И через три секунды гол забивают. Мне кажется, я вычислил формулу спойлера. Да. Чем ближе спойлер к самому действию, тем он больнее. То есть вот Гена, например, mm, да, говорит, да. он прям перед фильмом узнал факт э, очень жирный, да, и естественно на просмотре фильма он постоянно об этом думал. Женя сидел в кинотеатре и слушал этих двух девочек, которые рассказывали, грубо говоря, они рассказывали ему то, что он вот сейчас посмотрит. Слушал одно небезызвестное радио, и там сказали такую вещь, короче, что Яндекс провел исследование самых ожидаемых сериалов 2021 года, и вы никогда в жизни не угадаете, что какой сериал стоит на первом месте. В России? Метод. Метод два. Нет. В 2021 году, Жень. Метод, к сожалению, не американский. Русский. Универ uh, Но это ситком
0: uh, Это, сейчас скажу, сейчас сейчас uh, По ТНТ, которые рекламировали нет. Uh, Кухня какая-нибудь и... еще раз да? Нет, Иванько а, Это с
2: новые серии сватов да, чувак, это сваты, прикинь Это, Что, это сваты. Чувак. Сваты is back Что русским еще ждать? Ну, там, естественно, в списке и Ведьмак, и Очень странные дела, и этот э, Карточный домик. Карточный домик.
0: Слушайте, ну вот, ну честно, как можно ждать сватов больше, чем не знаю, ну, очень странные дела. Нет,
2: мне просто интересно, каким образом они проводили эту аналитику по запросам. Может Ведь, быть, кажется, они спрашивали бабушек, стояли.
0: которые пенсию
2: приходили получать на почту Подождите, это Яндекс проводил? Ну, по крайней мере, так преподнесли эту новость Я сомневаюсь, что опрос проводил Яндекс Вряд ли Яндекс
1: проводит опросы на улицах Но это очень похоже на опрос на улице Похоже на опрос какого-то торрент -трекера. Давайте проведем следственный эксперимент Сейчас я зашел в Яндекс и в поиске пишу Когда выйдет Так Новый сезон. Бьть, реально, сука, сваты. <laughs> а на втором месте у нас Ивановы Ивановы. <пл *ть> на третьем месте
2: острые козырьки.
0: Ну, хоть что-то хорошее, слава богу. Еще не все потеряно.
2: Мне С... кажется, Шон Коннери такой типа сваты выйдут только в 21-м. Ну,
0: Ой, сука, как... не дождусь. <свят>
1: <свят> Наоборот, Шон, Шон Конри как раз-таки в той категории возрастной людей, которые, для которых новый сезон сватов это reason to leave вообще-то. <свят>
2: <Блин. свят> ну, возможно.
0: Короче, есть еще прикольная новость. Ну, как прикольная, эта новость натолкнула меня на стартап, ребята, для нашего подкаста, я считаю. Опа. А, значит, я выяснил, что существует приложение, сервис для знакомств, который называется MemDate. Этот сервис, этот сервис работает по примерно тому же принципу, как и Tinder, только с разницей в том, что... Ты лайкаешь не фотки людей А лайкаешь мемчики Сервис сопоставляет... Какие мемы ты да, лайкаешь да, какие, да. какие мемы ты лайкаешь И вас вот, ну, людей таким образом Как бы мэтчат друг к другу С одинаковым вкусом да, на мемы Да, да, то есть, но при этом ты не видишь фотографии людей Ну, то, то есть ты тебе вот просто Говорят, вот этот чувак Или вот эта девушка Лайкает те же мемы, что и ты Вы можете пообщаться, погнали я подумал о стартапе. Я подумал о стартапе. Нам нужен примерно такой же сервис, только мы будем мэтчить людей по киновкусам. Кстати, классно. Потому что Блин, мне кажется, Лех, что да, я, я кусок, только хотел сказать, потому выключи, что это выключи.
2: хороший стартап. Выключи, выключите, блядь, все, всю аппаратуру, нас уже Google подслушал.
0: Потому что вот, ну, представляете, реально же очень, ну, я бы не сказал, что это прям супер важно, но, но они же вам очень многое могут сказать о человеке. И, ну, если как бы, если бы мы бы знали изначально, что человек ждет новый сезон сватов или он в его фаворитах на Кинопоиске вся, сколько там, трилогия оттенков серого, то,
2: ну, как бы, это бы о многом нам сказало сразу. Как думаете, кстати, вот реально, если бы вы бы познакомились с человеком, у которого вкус к кино такой же, как у вас? И, ну, насколько такая пара могла бы существовать?
1: Безлимитно. Ну, потому что... ну я думаю, то, что будущее этой пары было бы очень хорошим Потому что сейчас, ну, в основном Какое времяпрепровождение у людей сейчас, у парочек? На выходных все си сидят на диване, лежат и смотрят либо сериалы, либо фильмы. Одинаковый вкус в кино решал бы много проблем. Вы не ссоритесь, когда вы выбираете, что посмотреть. Даже знаете, это более важно не на этапе, когда вы уже вместе, а даже на этапе там, первых свиданий, когда ты должен повести девушку в кино, и ты такой думаешь: блин, вот там новый, вот в кино новый сейчас идет. Но или новый, или форсаж, 3, новый финчер. И думаешь: Блин, я сейчас под. Стоит ли мне страдать и идти? И на Форсаж, потому что, скорее всего, ей нравится Форсаж, или вести ее на Финчера, чтобы она потом сказала, блин, это какая-то х**. Б***ь, б***ь, да умная, и, и, и вы больше никогда не
2: виделись. Ну, слушай, не знаю, просто получается... Ну давай так, вот Лех, Ген, там, Жень, вот вы с девушкой, когда в последний раз ходили на фильм, который она очень хотела посмотреть, а вы вообще не хотели его смотреть. У меня такого ни разу не было. Нет, такого не было.
1: Я могу
3: сказать, такого не было. Что у меня дома... Частенько мы работаем С женой по системе, она выбирает Один фильм, а потом выбираю я Фильм, потому что не всегда сходится, сходимся Во мнении, но как правило Мы оба открываем для себя Какие-то крутые фильмы, которые мы даже Не думали посмотреть, То, что у меня Жена любит всякие странные Итальянско-французские фильмы А я больше по папсе
0: Я вот кстати хотел тоже такую мысль поднять Что был вопрос о том, какое будущее У парочки, которых очень сходятся Вкусы в фильм. А я бы вам обратный вопрос задал. Повлияло бы негативно на ваши отношения то, что у вашей половины были бы отвратительные вкусы в фильмах? Ну, то есть, настолько, что вот, ну, просто, б***, б***, Ну, то есть, э, вы, допустим, любите смотреть, там, ну, вот, Финчера, там, еще что-то, а девушка вам говорит, там новая комедия вышла с э, этим... С Адамом Сэндлером. Не, а ты такой, не... Новая комедия с Нагиевым вышла, давай посмотрим.
1: Вообще, мы не можем, мы не особо объективны, мы не можем дать объективную оценку, потому что мы все-таки
2: а гики а нерды, понимаете, да? То есть Нужно додать этот вопрос нас... гарвардским ученым. Я думаю, они проведут качественное исследование в этой области. Им ведь больше не... Делать. Да, действительно, мир не страдает, точнее, мир страдает, не знаю про свои страдания
1: Мир страдает, суки! Такой
2: миротворец, постоянно думает
1: Вы тут все эти подкасты пишете, мир страдает, лучше пошли, вакцину
2: сделали Нет, подожди, ну ты считаешь, что я не прав? Просто такая тема, что этот год, наверное, самый хуй у многих, да, и когда ты слышишь новость о том, что они узнали сколько колец в сфинктере собаки, ну, это, это бесит. Ты узнаешь, что
0: ученые узнали, сколько колец сфинктера у собаки, и ты смотришь на своего пса и произносишь «Три кольца высшим эльфом под кроны светил, семь властителям гномов под кровом земли, девять смертным, чей жребы молчание молил, и Поверителю гибельных сил Ну и вот
1: Сейчас мы поговорим о теме, которая вчера взорвала интернет. Фанаты, увидев новую серию Мандалорца, разочаровались в малыше Йоде. Новая серия Мандалорца, глава 10 «Пассажир» оставила двоякое впечатление у зрителей шоу. К Мандалорцу и его маленькому зеленому другу присоединилась пассажирка Леди Лягушка. Я не помню, как чтобы ее так звали, но окей И как выяснилось, сделала она это зря У малыша оказалось очень интересное пристрастие к идее, А именно, отложенные яйца пассажирки В эпизоде эта пассажирка, леди лягушка Попросила, чтобы мандалорец отвез ее вместе с ее неоплодотворенными яйцами На ее родную планету, чтобы продолжить ее род потому что вымирающая раса и все дела. И во время разговора леди-лягушки с Мандалорцем, короче, Бэйби Йода всю серию жрал ее эти яйца.
2: Красавчик.
1: Последний шанс на восполнение ее расы. Люди, а точнее, нет, стоп, не люди, я же матери в Твиттере взорвались. Я зачитаю сейчас несколько комментариев. Так... Клянусь богом, если малыш Йода съест еще одно яйцо милой лягушки, я сожгу весь мерч с малышом Йодой. Леди Лягушка просто хотела безопасно попасть к своему мужу, а вместо этого ее бросили, чуть не убили, и малыш Йода съел несколько ее яиц. Это ужасно. Это как было просто отвратительно. Яйца собирались превратиться в живые существа, а он их съел.
2: Вот, это, знаете, Я ухожу. Эти комменты, они типа зарубежные по большей части, естественно, да? Ну, естественно. Ну, да. Сто да. это
3: западный твиттер.
0: Слушайте, ну, вот э, справедливости, вот я вот что скажу. Вз... Ну, опустим, да, сейчас все вот эти моменты про абсурдность комментариев, про то, что мы уже говорили, в мире больше проблем нет, кроме того, что малыш йода жрет яйца лягушки. В защиту а малыша йоды, я хочу сказать, что это были не оплодотворенные яйца лягушки. То есть, он жрал фактически не детей, он жрал просто яйца. То есть, то есть на этом моменте Все люди, которые жрут куриные яйца блять, Должны были выйти в окно Как это мило Это не мило, он
1: устроил геноцид Геноцид Я слышал
3: то, что Кевин Смит сказал, что это на геноцид похоже Но он стопудов тралил лалку Потому что он травокур дикий Кевин Смит написал
1: Пытаюсь объяснить своему ребенку, что Малыш йода, поедающий яйца Это
0: не мило, это геноцид Да он горает, это Кевин Смит А представляете? А представляете если бы яйца были черными
1: А знаете, кто еще ел яйца? Гитлент!
3: Просто
0: Знаете, малыш йода Он экшеймер Заканцелим, ублюдка <смех> <смех> это инопланетные яйца Какая нахера Кого это ущемляет Проблема, как бы, последней серии
1: далеко не в этом Я после просмотра тупо сгорел Потому что во второй серии Происходит Ничего абсолютно ничего, Мандалорец, и в первом сезоне был, знаете, большой рекламой для мерча, то вот сейчас вот на второй серии я окончательно убедилась в том, что это, это просто тупо реклама для продажи игрушек. Они настолько положили хуй на написание сценария, что, ну, что ну... вы понимали, весь сюжет серии заключается в том, что Мандалорец весь Без смысл споллеров. второго сезона. Да, без спойлеров. Э, весь смысл второго сезона. Мандалорец ищет э, таких же других мандалорцев, э, чтобы э, помочь найти дом-пристанище для
0: Бэйби Йоды. А можно вопрос? Да. А зачем ему другие мандалорцы, чтобы отвезти Бэйби Йоду на его сраную планету? А не знают, потому что с какой планеты Бэйби Йода? Ну, Удобно, это, да? Это, это настолько... Притянуто ну, за да. уши.
1: В общем, весь сюжет второй серии построен на том, что Мандалорец такой, так, мне надо лететь. Ему четко говорит, э, давай-ка поработай водителем Убера, перевези лягуху на ее планету. Потому что на ее планете есть другая лягуха, которая знает, где Мандалорцы, которые знают, где Йода. И Мандалорец такой, окей, они летят на планету, случается хуйня. Они вылазят из этой хуй и летят дальше.
0: Звучит как... Игра. Как говно, блин, как РПГ игра из 2005-го просто. Ой, мандалорец, э, вот отвези пиццу вот заказчику,
1: заказчик знает, где планета мандалорцев. Ой, мандалорец, а можешь у меня э, черкаш на унитазе отскрести? Э, я знаю, где твоя планета. И, видимо, вот на этом все и будет строиться сюжет. Дисней в край. Если в третьей серии не произойдет ничего важного, не начнет появляться хотя бы какие-то наметки на сквозной сюжет в сезоне, шлю ставлю, сука, три на кинопоезд.
0: Ну, я бы так сказал, у меня отношение к Мандалорцу такого было примерно с самого начала. Ну, то есть он сделан на очень высоком уровне качества. Там Малыш Йода миленький, сам Мандалорец в принципе прикольный. Но при этом весь сериал это какой-то просто огромный филлер между да, эпизодами да. кино-саги, ну, кино грубо говоря. Ты просто не веришь в
1: важность всех происходящих событий. То есть по факту сейчас Мандалорец представляет собой усатую няньку, которая берется за любые халтуры. Я не верю в то, что этот персонаж охотник за головами Это водитель убера и по совместительству нянька Если в первом сезоне они еще могли выезжать на сеттинге На классном сеттинге, на милом йоде, на крутом Мандалорце То во втором сезоне надо уже что-то Нужен сюжет,
0: цель нужна да. ну, Точнее цель глобальная есть, а конфликта нет В наш подкаст врывается NextGen.
3: Да, NextGen oh. на PlayStation 4 блять, с тормозящими блять, битвами. Но не суть, об этом позже. Я Кулков Геннадий приобрел тут
1: номер страховки
0: 439. такой, наконец-то.
3: Приобрел в день релиза новую игру Ubisoft Assassin's Creed Valhalla на PlayStation 4. В общем, не буду тянуть, на самом деле. Я не особый фанат ассасинов. Я играл во все прошлые вот эти вот.
0: Поэтому купил его в день Да, да, да! По full прайзу.
3: Не суть, в общем, прошлой игры меня не очень вдохновляли на самом деле э -э, сеттингом. Это, в этот что-то как-то влюбился и решил прямо на старте заценить. Как и все ожидали, это, да, тот же самый Assassin's Creed э -э, с э -э, небольшими изменениями. Ну, игра переехала теперь в Норвегию во времена викингов. По сеттингу все вообще чудесно, я э -э, ни разу вообще не обломался. Красиво, с местами похоже на Ведьмака, местами очень похоже на Скайрим. Для меня из сильных изменений и что мне не очень понравилось. Assassin's Creed превратился в Assassin's Creed скалолаз. Я не помню, как в Одиссее в дальнейшем дела обстояли со скалолазанием, но вот этот новый ассасин, он, мне кажется, на 50% состоит из э, лазания по скалам.
0: Вот у меня как раз и был об этом вопрос. А что там с паркуром? Потому что в 800 году в Норвегии по-моему, с архитектурой было как-то не очень. Из
3: приятного. Там немножечко поменяли боевку, добавили стамину, поэтому бои перейдут более осознанно, на самом деле. Не то, чтобы это теперь просто соуз-лайк, -like, но стало поинтереснее бить врагов. Квесты стали немножечко другие. Они теперь по принципу, знаете, как в GTA интересности на карте помечается, Туда идешь, и там что-то интересное происходит. Нету большого города, где ты собираешь целую охапку квестов из 20-30 штук, и потом лазишь типа, по всей карте их выполняешь. Теперь это все вот так вот раскидано. Мне это понравилось, потому что ну, не чувствуется не чувствую это награждение квестов, знаете, как в прошлых ассасинах. Ассасины, прикиньте, там есть. Как вам такой? Там их немного. Шок. Но в Assassin's Creed появился орден. Орден был, я же даже... Там был, там был скрытый
2: клинок Вот первое, ты говоришь всем любителям э, Ассасина Must have, у меня отношение К Ассасину двоякое, вообще мне очень нравится Да, и я в первую Играл, вторая вообще четкая Unity, когда Вышел четко, б... Когда вышел Origins Который вот Леха вообще там Расхваливал невероятно Скорее всего на Леху сыграл сеттинг, да Египет, просто для меня это была лютая Постная хуйня да. Просто Вальгала прикольный сеттинг А Египет для тебя типа говняный да, сеттинг? Да, Египет мне вообще не зашел, мне очень не понравился Я уж даже не прошел Я
1: думаю, то что тебе не понравилась механика, которая началась после Origins И, следовательно, механика Вальгала тебе не понравится точно да так нет. же Да нет,
2: почему? Боевка мне как раз таки нравилась, она только меня и держала Какое-то вот типа время, когда я проходил
1: Здесь,
3: Нет, в этом, Вальгале, по сюжету, по сеттинг, тут все довольно-таки поверхностно. Если ты более-менее ознакомлен с этим сеттингом э, викингов, то никаких откровений не будет. Все, в принципе, как по шаблонам. как себя, клево, викинги, да? Вот выглядит, да, круто. Но единственное, что на PlayStation 4 выглядит не круто. Я вам, честно, ребят, скажу, если вы будете играть вот на этом паст пастгене, как у меня в данном случае, э, вы будете страдать от просадков FPS э, в экшен сценах э, И, бля, если есть возможность, конечно, лучше либо на ПК на верно, играть, либо вот на новом консольках.
0: Я вроде бы слышал, что она и на этом, на новом поколении точно так же глючит. Да?
3: Ну вот именно, знаешь, там такой, знаешь, эффект низкого FPS всегда.
1: А, Ген, я вот слышал то, что прям в двух обзорах говорили о том, что постановка катсцен поднялась. Я
3: в данном случае видел только одну кат-сцену Это первая сцена, которую все сейчас в обзорах Почему-то припоминают Она типа снята одним кадром, там что-то пятиминутное Ну, снято прикольно, ну, видимо, но
0: Или На фоне ее типа, делать
3: какие-то выводы Абсолютно бесполезно все, то же со... ну, все, что происходит непосредственно в геймплее Оно то же самое, что и в Odyssey то же самое mm -hmm. Сюжет прикольный, но опять же Пока что это все, это все, месть Это
2: я хочу доказать всем, всех убить И в вообще классическая история ассасинская Слушай, а что по поводу обновления на NexGen? То есть если берешь на четверку, то сосешь? Или как?
3: Не-не, ты берешь на четверку И типа, как я понял, этот же десочек Вроде можно бы и на пятый играть, да? Да, там бесплатный по station 5 и Xbox Series X
2: Нормально
3: вот, мне очень нравится. Знаете, что они убрали? Они убрали водные битвы, которые меня бесили в Одиссее. Они убрали левлы, а нету уровней.
0: О, ну, я вроде бы слышал, что там вместо левелов теперь мощность или да, 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 там мощь, типа стамина.
3: В общем, дальше будет, я думаю, прикольный. Мне пока что нравится. В отличие от Одиссее, она не выглядит.
1: Да тебе просто сеттинг больше нравится. Ну, сеттинг, вот да,
3: поприкольный, поприкольный. Это, это я врать не буду. Это было одной из главных причин, на самом деле, ознакомиться с Ассасином. Денег мне не
2: платили, к сожалению. Слушайте, знаете, что хотел спросить вы знаете же, да, что у... Ну, наверняка, знаете, что у Xbox есть подписка там, Ultimate, да, которая дает возможность да. гаммать. Как вы считаете, что, ну, типа, за этим будущее?
0: Нет. Ну, это будет, это несомненно будет, но классическое потребление игр никуда не денется. Как и сейчас никуда не делась классическая покупка фильмов онлайн. Просто контент разный будет. Будут делаться игры, вот как Netflix снимает фильмы свои всратые для того, чтобы наполнить контентом сервис. Вот точно так же сейчас делает Microsoft, штампуя безликую хуйку, чтобы наполнить Game Pass. И получается в итоге, что их с 300 игр, которые доступны на Xbox по Game Pass, ты просмотришь максимум 50-60. Да, они отбивают стоимость подписки, но они очень быстро закончатся для, для нормального геймера
1: вот я тоже слышал сегодня такой поинт, чувак в твиттере написал о том, что он и так на предыдущем поколении у него была и playstation 4 и xbox с геймпасом и сейчас, когда он получил в руки series x, он дошел в store xboxовский и понял то, что а он поиграл во все игры, которые ему были интересны в Game и ему играть не во что. И он сейчас рад что вот хотя бы Ассасин вышел. А больше у Xbox это ничего и нет. PlayStation без Game э, э, ну есть хотя бы ну есть хотя паук. Бы, блядь, чувак. Есть ну есть человек паук, ну который недолгий по продолжительности. по же.
0: PlayStation Plus, прошу прощения.
1: Вам ГОТИ бесплатно дали, Вот эта вот тема, кстати, то, что Женя
3: сказал, или кто-то, что у меня был там Xbox, я там все прошел, сейчас вышел новый Xbox, и мне не в чем играть, Это, конечно, такой малый процент игроков, ну с кричат больше всех. На самом деле это полная не стоит
0: слушать Ну, вообще я согласен, для большинства, вот я могу сказать, Что это за люди, которым играть не в чем? Я могу, я могу сказать, кому нужен Xbox и Game Pass. Это тем людям, блядь, которым... Тем людям, которым нужны футбол, э, NFS и э, UFC. Просто потому, что с 10 ноября EA Play входит в Game Pass. Вот вам и киллер фича. Это жирняк, на самом деле.
1: Я посмотрел российский суперпопулярный сериал «Эпидемия». «Эпидемия» — это тот самый сериал, который находится в топе Netflix под названием «To the Lake», от которого писают кипятком, э, на самом деле не писают, американцы. В общем, он стал известен по всему миру. Сюжет «Эпидемии». Новый неизвестный вирус превращает Москву в город мертвых. Электричества нет, деньги потеряли свою ценность. Те, кто еще не заражен, отчаянно сражаются за еду и бензин. Сергей, его любимая и ее сын-аутист живут за городом, где пока еще безопасно. Но он не может бросить в беде бывшую жену с сыном, хоть она и ненавидит его. Сергей едет в Москву и чудом увозит из умирающей столицы женщину ребенком. Пути к ним присоединяется также Отец героя и довольно наглые соседи. Люди, которые в другой ситуации никогда не оказались бы под одной крышей, вынуждены забыть прежние обиды и отправиться в полное Смертельных опасностей Путешествия в Карелию К уединенному охотничьему домику Расположенному на необитаемом острове
2: Посреди озера Опасное путешествие в Карелию да? Позвонили бы Мандалорц Он бы их бы подвез Перед нами российские ходячие
1: Мертвецы Я вас всех поздравляю Мы получили российский аналог Волкин а По качеству тоже такой же По качеству очень все хорошо Но другой вопрос в том, что количество графики Гораздо меньше В плане того, что зомби появляются крайне редко расскажу. Не зомби, а зараженные В эпидемии зараженные Появляются еще реже, чем в Walking Dead но, опять же, это все компенсируется очень красивыми видами заснеженной России, знаете, вот этой вот леса, сугробы и группы из нескольких автомобилей едет в Карелию. Опять же, все это обсирается, конечно же, таким, знаете, небольшим налетом вайба с сериалов с России 1 в духе... «Да она любит тебя!» «Да не любит она меня!» «Да я люблю тебя!» Вот, вот это вот
3: лучшие моменты кинематографа.
1: Самое интересное, как у сценариста вот получилось делать то, что противоречит всем сценарным учебникам. В этом сериале ты не сопереживаешь ни одному е... персонажу. Блин. Они
0: абсолютно все ган... Вот давайте пока вот просто коротко, да, по поводу тезиса гордость тем, что сериал или фильм русский купили Netflix. Я не понимаю, чем здесь гордиться. Я Netflix тоже... просто пришел на рынок и просто тыкнул пальцем в то, что не, гов... не полное говно. Вот так скажем.
1: Я могу сказать совершенно точно вот по поводу ситуации с покупкой Netflix. Мне не стыдно от того, что этот сериал так разошелся по сети и то, что он на Netflix. Мне не стыдно. Я не знаю, что там с методом, но сейчас, когда открылся русский офис Netflixа, на Netflix будет очень много очень плохих российских сериалов. Так вот, за эпидемию не стыдно. Очень много вопросов к ней, но это не стыдный российский сериал. Он отлично смотрится и к концу он становится лучше. И я хочу, чтобы вы это поняли. Это не стыдный сериал. Я получал удовольствие от его просмотра. Короче, э, все персонажи в эпидемии пи***, все друг другу пи***, спят с друг с другом э, ведут себя как кидают э, просто обычных людей, которые попадаются к ним по дороге. Ну, конченые мрази. Если вы помните, то в Walking Dead все равно было какое-то разделение персонажей. То есть там есть главный герой. Он весь такой себя добрый. Есть персонажи просто мямли, тямти-лямти, как говорит Гена. И есть гниды, которые, которые, знаете, <saturated> в режиме бомбы, от которых ты ждешь. Вот сейчас вот, сейчас вот он начнет говнить. Нет, в эпидемии все гораздо проще. Ты такой, а, ты пи***. Ты п***ц, ты, ты, ты И персонажи такие, они даже не пытаются влюбить тебя в их персонажей Они, да, это группа мудаков Прикиньте, ну, весь мир э, какой-то вирус. Предста весь мир в представьте, эпидемии живет, да?
0: Вот, не представляю
1: даже. Это очень сложно. Представьте, весь по всему миру пандемия. Люди заражаются. И на этом всем стресс, и люди реагируют, общаются со своими близкими по-другому. Друг ссорятся с другом. Вот это вот все прописано очень реалистично. Поведение людей очень похоже на реальное. Но, опять же, есть вот такие вот дурновкусные вот кусочки сценарные, которые тебя немножко вымывают из сериала. Когда все идет круто, ты погружен, но потом определенный момент тебя так выбрасывает тем, что вдруг ни с того ни с сего два персонажа начинают а спустя две минуты, блять, два других рандомных персонажа начинают тоже что и ты такой, блять, ребята, какого вы все трахаетесь, на улице пи***". Вам докоренится. Да, 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 да. Где-то там раз в три серии промелькнет чувак зараженный. Ну, зараженный, чтобы вы понимали, в этой вселенной это просто человек, у которого белые зрачки, они там теряют зрение и такие... Идут на тебя. Жутко. И подводя итог, опять же, повторюсь, то, что за сериал не стыдно, сериал отлично смотрится, не считая одной филлерной серии про то, как водитель скорой трахал владельцу караоке-бара где-то в жопе мира. Красавчик. Сериал смотрится очень кайфово, и опять же, я как человек, который только начинает вкатываться вот эти вот российские сериалы, я приятно был удивлен. Второй сериал подряд после "Территории" "Эпидемия" смотрится кайфово.
0: напоследок расскажу быстро, совсем быстро, не совсем про новинку, но я открыл, ну, начал смотреть очередную экранизацию Кинга. Так. И это сериал, и после того, как я дико разочаровался в «Чужаке», который закончился просто абсолютным пресным сливом в унитаз просто, ну вот, то есть все полимеры, которые возможно было, все просрано было. Поддержу. Вот, я, значит... Пошел, смотри, пошел искать, что там еще есть про Кинга из нового. И я начал смотреть «Мистер Мерседес». Я пока на втором сезоне, сезонов всего три. Крепкий середнячок, который за неимением альтернативы вполне себе приятно смотрится. Довольно неспешный детектив, который больше не о какой-то супер крутой интриге, потому что личность э, главного злодея и убийцы раскрывается на первой же серии. То есть там о, дальше идет... Ремейк Коломбо. То есть там дальше идет чистое такое психологическое противостояние главного детектива и главного злодея. Ну то есть как они друг друга найдут, и как они там друг с другом будут взаимодействовать. С сама завяз завязка в том, что в одну ночь... Какой-то тип психованный на Мерседесе разгоняется и начинает давить толпу людей случайных, якобы случайных, вот, и все, и дальше как бы показывают историю этого дела, детектив, который, естественно, находится в херовой жизненной ситуации, там, алкоголик, и вот это вот все вытекающие проблемы в семье, ну, в общем... Все, все клише Ипотека, детективные, да, все, все, все клише детективные Кинг собрал. И вроде бы первый сезон выглядит как довольно стандартная детективная история на 2-3 часа, которая растянута на 10. Но Кинг был бы, сука, не кингом. Если бы во второй во втором сезоне, я честно не знаю, что там было в первоисточнике, но во втором сезоне происходит. Финт ушами, который превращает этот детектив в, нечно, в нечто большее, чем просто детектив. А вот во что, он это, во что он превращает этот сериал, я вам не скажу. Так, у меня один вопрос. И судя по тому, как
1: ты сейчас красиво заклифхенгерил свой рассказ, это триллер или триллер с элементами фантастики? Первый сезон чистый триллер. А во втором сезоне то, что происходит Видимо, да, то, о чем да, ты говорил Да, уже выглядит Потому что...
0: гораздо большим Чем просто Под... триллером Потому Внезапно, что я сейчас зашел
1: причем. На страницу сериала Кинопоиски И, и там в стоит жанр фантастика. фантастика
0: Да, я да. тоже охерел
1: ну вообще то меня сейчас заинтересовал Потому что по Кингу выходит очень мало годного контента А тут еще если и сериал неплохой То... Хотя нет, я сейчас экспансию смотрю Не получится у меня новый сериал взять
2: Ясен Пень, это тени эпидемии
1: Всем спасибо, что слушали. Не забывайте ставить оценочки в Apple подкастах, писать отзывы, если вы до сих пор это не сделали. Это очень помогает в продвижении подкаста. Обязательно пишите в комментах ВК, потому что что-то как-то странно. Вы то пишите 20 комментов ВК под подкастом, то 0, блядь. Я вообще не понимаю, как это понимать? Это, это поведение ваше, ребята. Целуем о, в пузике донатеров. Особенно яростно целуем в пузике. С вами были Женя, Ваня, Гена, Леша. Целуем вас
0: в Пока. Да, не нидрачабри, какой целуем, это опасно,
1: провоцирует. You know you be my queen if you let me be a king. You know you in the gym, so I got you with anything. Yeah.